0: Lorsque je parle de valeur, j'entends par là l'estime de soi, qui ne doit pas venir de l'extérieur mais de l'intérieur. Souvent nous cherchons la reconnaissance dans le regard des autres, sans même nous en rendre compte, et ainsi nous nous mettons en veilleuse, en attendant que. C'est ce qui peut parfois expliquer qu'on accepte des situations qui ne nous plaisent pas, qu'on n'ose pas dire non à un proche ou à un collègue, qu'on a peur de se mettre en avant, qu'on évite de briller plus que sa famille ou ses amis qu'on ne s'autorise pas à voir grand. C'est plus ou moins conscient, mais c'est souvent à l'origine de beaucoup de frustrations et donc d'un réel manque d'épanouissement. Ça peut toucher toutes les sphères de notre vie. Or, c'est à vous de reconnaître votre propre valeur et de l'assumer. Parce que oui, nous avons chacune et chacun d'entre nous de la valeur. Ne laissez personne vous dire le contraire, surtout pas vous-même. C'est ce qui va vous permettre de développer votre confiance en vous et surtout de vous autoriser à et de vous donner la possibilité de. Alors d'où vient cette difficulté à reconnaître votre valeur Pourquoi est-ce important de la dépasser Qu'est-ce qui peut vous y aider C'est ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode pour booster votre estime de vous-même. Pour commencer, j'aimerais partager avec vous l'erreur que j'ai faite pendant des années avant d'en prendre conscience et de changer mon regard sur les choses pour croire vraiment en moi et en mes projets. Dernièrement, j'ai pris conscience que je reconnaissais ma valeur à travers des indicateurs extérieurs. C'est ce qui m'a permis de mieux comprendre les résistances que je pouvais avoir, notamment lors de mes choix professionnels. Quand j'étais à la fac, je me disais que je voulais exercer un vrai métier. Sincèrement, aujourd'hui, je me demande ce que cela veut dire. C'est pas pour rien que j'ai choisi d'exercer une profession comme celle d'avocat. D'ailleurs, je me rappelle avoir assez mal vécu le passage d'avocat à juriste, qui a été l'étape intermédiaire avant de faire le grand saut vers ma nouvelle vie. Pourquoi autant de résistance En fait, je reconnaissais ma valeur à travers mon statut social. C'est comme s'il me permettait d'être respectable aux yeux des autres et de la société. C'est ce qui explique aussi pourquoi j'ai travaillé dans des cabinets reconnus dans leur domaine d'expertise, Évidemment, ça me donnait la patente « je vaux quelque chose ». Avec le recul, je me rends compte que cette manière de penser a été un frein pour suivre mes aspirations profondes, comme si une petite voix dans ma tête me disait « ce n'est pas convenable, ce n'est pas assez bien ». J'en ai vraiment pris conscience très récemment. J'ai tardé à créer mon activité puisque j'ai eu des difficultés à me positionner, à savoir ce que je voulais vraiment faire. Et puis le syndrome de l'imposteur était bien présent. Je pense qu'on est nombreux à ressentir ça, notamment lorsqu'on change radicalement de vie professionnelle. Et donc, comme tout prenait du temps à prendre forme, surtout dans ma tête, j'ai fini par me dire que ce serait pas mal d'avoir des rentrées d'argent. Et là, un ami me dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas des missions intérim ?» À ce moment-là, j'entends une petite voix qui dit « Quoi Un boulot alimentaire Ça va pas la tête ?» Logique, puisque je ne reconnaissais ma valeur qu'à travers mon statut social. Donc comment envisager un boulot dans lequel on n'a aucune reconnaissance sociale, du moins à mes yeux Toutefois, ça finit par cheminer dans ma tête puisque je décide à prendre un boulot à temps partiel pour soulager mes finances personnelles, mais aussi prendre du recul avec mon projet qui tarde à se dessiner. C'est vraiment là que je me suis dit que c'était le moment de me pousser dans mes retranchements. Ça ne s'est pas fait sans résistance, mais ça a été un bel apprentissage pour moi. Sur le terrain, j'ai remarqué que le statut que je pouvais occuper, face aux gens, ne changeait rien à leur manière d'être avec moi. Jusque-là, j'associais statut social et respectabilité. Statut social et considération. Je me suis rendu compte qu'il n'en était rien. Et d'ailleurs, j'ai pu remarquer dans le passé que certains avocats pouvaient manquer de respect et de considération envers leurs collaborateurs, qui sont en réalité d'autres confrères qui exercent le même métier qu'eux, simplement, ils n'ont pas le statut d'associé. Ce qui prouve bien que tout vient de sa posture, de l'aplomb qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, qui fait que les autres vont nous respecter et nous prendre en considération. C'est bien de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Donc à quoi bon vouloir rechercher sa valeur à l'extérieur C'est ce dont j'ai pris conscience grâce à ma dernière expérience professionnelle. C'est là que j'ai pu me rendre compte que le travail que j'ai fait sur moi et aussi tout ce que j'ai testé, appliqué sur moi, portait ses fruits. Ma posture et mon positionnement ont changé. C'est justement ce que j'ai à cœur de vous transmettre, notamment par le biais des accompagnements que je vais proposer prochainement. Comme j'en parlais dans le podcast 65, indécision, procrastination et inaction, il y a deux comportements possibles face à un choix, le mode « je fuis » et le mode « je vais vers ». C'est vraiment mon changement de posture qui m'a permis de passer du mode « je fuis » au mode « je vais vers ». Alors comment prendre conscience de sa propre valeur et ce indépendamment d'éléments extérieurs comme le statut social qui viendrait la valider ou pas Il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais je pense que le socle est l'amour de soi. Sans développer et cultiver l'amour de soi, il est difficile de s'octroyer de la valeur. Si on passe son temps à valoriser les autres en négligeant ses envies et ses besoins, son estime de soi ne peut être qu'au plus bas. En effet, l'estime de soi s'entretient comme un muscle. Si on n'en prend pas soin, elle peut vite baisser. Pour moi, tout a commencé lorsque j'ai arrêté d'accepter l'inacceptable. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en parler dans un précédent podcast. Pendant longtemps, j'attendais que les autres me prennent en considération, voire qu'ils répondent à mes propres besoins, que je n'exprimais même pas. En fait, j'attendais qu'ils les devinent d'eux-mêmes, comme s'ils étaient dans ma tête. C'est quelque chose que j'ai bien sûr conscientisé par la suite. Le premier pas pour en sortir a été de m'offrir des moments pour moi. Ça a débuté avec mes séances d'hypnose parce qu'en fait c'était des moments rien que pour moi qui me permettaient de me couper de toutes les agressions extérieures. C'était mon cocon et puis j'ai commencé à en prendre goût. À cette période, j'ai lu énormément de livres pour mieux me connaître et finalement aller à ma rencontre. Ensuite, je me suis intéressée aux relations aux autres et notamment à la manière dont on pouvait mieux communiquer avec les autres. En effet, c'est important d'apprendre à se positionner face à l'autre pour mieux se faire respecter. Pour changer une situation, ça passe par nous et après les choses bougent, les choses évoluent. Par exemple, si une de vos relations avec un proche vous semble déséquilibrée parce que vous avez le sentiment de donner plus que vous recevez, c'est en changeant votre posture face à l'autre que la relation va évoluer. Alors l'autre peut ne pas accepter ce changement de posture. Dans ce cas, la relation sera peut-être amenée à s'arrêter. Mais ce sera sans doute au bénéfice d'autres relations plus équilibrées. À ce propos, j'aimerais insister sur un point qui me semble important. Nous ne sommes pas seuls dans une relation. Nous avons chacun notre propre part de responsabilité. Si nous jugeons utile de changer notre posture face à un de nos interlocuteurs, sa réaction lui appartient. Dans le sens, il est en droit d'accepter ou non ce changement de posture. Et là, il est vraiment important de rester fidèle à soi, puisqu'on peut être tenté de nous adapter à l'autre et donc de laisser de côté ses bonnes résolutions pour que la relation se poursuive. C'est quelque chose que j'ai fait régulièrement dans le passé. Je me disais, maintenant ça suffit, je dirais non la prochaine fois. Sauf qu'une fois que je me retrouvais face à l'autre et que je voyais bien que ça passerait pas, je retombais dans le « je fais plaisir », ce qui revenait à m'oublier pour l'autre et finalement ne pas être fidèle à moi-même. Or, plus vous serez à l'écoute de vos envies et de vos besoins, plus vous gagnerez en estime de vous-même et donc en confiance en vous, les deux étant intimement liés. C'est en disant et faisant certaines choses, alors que vous pensez autre chose dans votre tête, que votre estime de vous-même va baisser. C'est pour cela que vos relations peuvent être un bon indicateur pour vous rendre compte où est placé le curseur. Il s'agit de vous poser les questions suivantes. Est-ce que je reçois autant que je donne Par exemple de mon temps, de l'argent, etc. Est-ce que je suis à mon écoute lors de mon interaction avec l'autre Ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à répondre aux attentes de l'autre en laissant de côté mes envies Et si vous vous rendez compte que vous avez tendance à vous oublier, commencez par instaurer des petits moments de 5 à 10 minutes par jour rien que pour vous. Durant ces moments, vous pouvez faire des exercices comme lister les trois réussites du jour. C'est un excellent exercice. Généralement, on ne retient comme réussite que les choses importantes, comme décrocher un nouveau contrat, un entretien d'embauche, etc. L'objectif va être de relever quelque chose qui a été profitable pour vous, qui vous a fait plaisir. J'insiste bien sur le fait qu'il doit s'agir d'une réussite personnelle et non d'une bonne nouvelle qui concerne quelqu'un d'autre de votre entourage, comme votre fille ou votre fils qui revient avec une bonne note de l'école. Déjà, si vous vous octroyez un moment pour vous, là maintenant, en écoutant ce podcast, c'est déjà une de vos réussites du jour. Ça peut vous paraître simplet, mais lorsqu'on a pris l'habitude de penser aux autres avant de penser à soi, on a tendance à s'en demander beaucoup. Et donc, on met la barre haut, voire trop haut. Je parle en connaissance de cause. Je fais partie des personnes extrêmement exigeantes avec elles-mêmes, qui ne voient que les grandes réussites. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai fait ce type d'exercice, j'ai commencé par lister les 100 réussites de ma vie. Là encore, c'est un excellent exercice à faire, notamment pour les personnes très exigeantes avec elles-mêmes. Ça va vous aider à vous rendre compte de toutes vos belles réalisations, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Et surtout, ça va vous aider à apporter un peu plus de douceur. Enfin, j'en viens à l'importance d'instaurer et de cultiver de la bienveillance à son égard. J'entends par là de veiller aux mots que vous utilisez à votre égard, notamment les mots jugeants. Vous savez, la petite voix critique et dénigrante que l'on peut entendre dans son dialogue intérieur. Ça me fait penser à une publicité qu'a fait Dove il y a plusieurs années. Je me rappelle plus très bien du contexte, mais on voyait des femmes parler entre elles et se dire des mots du type « Tu as vu comme tu es grosse, tes cuisses sont pleines de cellulite, tu es trop moche, tu es trop nulle, etc. » Et à la fin, la publicité se terminait par une question du type « Est-ce que vous oseriez dire ça à une amie ?» Je la trouvais géniale parce qu'elle montrait qu'on n'oserait jamais dire des mots aussi dénigrants aux autres alors qu'on peut se les infliger à soi même sans grande difficulté. Et si on regarde de plus près, qui ne s'est jamais dit Tu es trop ceci, tu es trop cela. On peut même parfois aller très loin dans les mots. Or comment les autres peuvent voir nos qualités et notre vraie valeur si on passe son temps à nous dénigrer? Et parfois ça va même plus loin dans la dévalorisation. Une personne peut nous faire un compliment et là, on va minimiser les choses. Par exemple, quelqu'un peut nous dire « Merci, c'était super ce que tu as fait. » Et là, on répond « Oh, c'est pas grand-chose. » C'est pas terrible pour l'estime de soi. Généralement, il ne s'agit que du reflet de son propre dialogue intérieur. D'où l'importance de veiller aux mots que vous utilisez pour vous parler. Alors, comment repérer la qualité de votre dialogue intérieur Déportez un instant votre regard sur vous et posez-vous la question « les mots que vous utilisez à votre égard sont-ils des mots que vous utilisez à l'égard de votre meilleur ami Si ce n'est pas le cas, ce sont certainement des mots pas très flatteurs. Quand vous vous voyez utiliser un mot dévalorisant, voire dénigrant à votre égard, l'idée n'est pas de vous flageller en vous disant « Oh non, ça y est, encore un mot que je ne devrais pas utiliser ». L'objectif n'est pas que la bienveillance à votre égard devienne une injonction, vous n'allez pas changer une habitude du jour au lendemain. Demandez-vous plutôt par quel mot plus valorisant vous pouvez le remplacer. Pour illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple d'une personne qui vous demande un service alors que vous manquez de temps. Vous lui dites oui, ne sachant pas comment lui dire non, ou alors vous lui racontez un bobard quelconque pour refuser poliment. Et là, vous vous dites dans votre tête « tu es vraiment nul, pourquoi tu ne lui as pas dit que tu n'avais pas le temps ?» ou alors « mais pourquoi tu te sens toujours obligé de chercher des excuses pour refuser Tu me fatigues avec tes entourloupes Dans une telle situation, vous pouvez déjà décider de changer de posture et vous dire que vous allez apprendre à dire non. À ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode 61 « Avoir des difficultés à dire non ». Vous retrouverez le lien sous cet épisode. En effet, vous avez le droit de ne pas répondre aux attentes des autres. J'en parlerai d'ailleurs dans un prochain podcast. Si vous n'arrivez pas tout de suite à mettre en place cette nouvelle posture, soyez indulgent à votre égard. Rappelez-vous que l'on ne change pas une habitude du jour au lendemain. Relevez déjà tous les progrès que vous avez pu faire. Alors là, je vous donnais l'exemple de quelqu'un qui veut apprendre à poser ses limites, mais cet exemple est transposable dans d'autres situations. L'objectif est d'utiliser des mots plus doux et bienveillants à votre égard. C'est ce qui va vous permettre d'être plus indulgent à votre égard et donc d'avoir une meilleure estime de vous-même. Si je résume l'épisode, je vous invite déjà à vous interroger sur votre valeur et de voir si vous vous appuyez sur des éléments extérieurs pour valider votre valeur, comme j'ai pu le faire moi-même à travers le statut social. Mais ça peut être d'autres éléments pour vous. Et si tel était plus ou moins le cas, vous pourriez écrire les 100 plus belles réussites à vos yeux. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une traite. Vous pouvez la débuter et la compléter au cours des prochains jours. Je vous conseille également d'instaurer des moments pour vous et notamment de prendre le temps de noter vos trois réussites quotidiennes. Enfin, observez votre dialogue intérieur et les mots que vous utilisez avec l'objectif d'instaurer plus de douceur et de bienveillance. Il s'agit de conseils à instaurer un peu tous les jours, dans la mesure du possible pour vous. L'idée n'est pas de les transformer en injonctions et ensuite de vous en vouloir de ne pas y arriver. Il vaut mieux se fixer un moment pour soi, trois fois par semaine, plutôt que d'avoir l'ambition de le faire tous les jours et d'abandonner en cours de route parce qu'on a été trop exigeant à son égard. C'est ce qui va participer aussi à vous apporter plus de bienveillance. Toutes ces petites choses mises bout à bout vont booster votre estime de vous-même, tout comme la confiance en soi. C'est un muscle à entretenir. Si vous voulez vous offrir un moment pour vous, j'ai créé un atelier en ligne gratuit pour vous aider à prendre les bonnes décisions avec confiance. Il vous permettra d'identifier clairement ce qui est vraiment important pour vous et de faire vos choix en fonction. Pas ceux que vous croyez devoir faire, mais ceux qui sont vraiment importants pour vous. C'est ce qui va participer à développer et cultiver une bonne estime de vous-même. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement en cliquant sur le lien sous cet épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. Si vous avez des problématiques particulières que vous aimeriez voir aborder dans le podcast, n'hésitez pas à m'en parler. Vous me retrouverez sous le compte « Il y avait une ». Et si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme préférée comme Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui peut permettre de faire connaître le podcast à d'autres personnes et ainsi d'élargir son audience. Je vous serai infiniment reconnaissante de prendre un peu de votre temps pour le faire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, passez une très belle semaine. À bientôt.